Hej og velkommen til en ny episode av Lidenskap til Hedskap. I dagens episode møter vi en forfatter, personvernrådgiver og metaltrener med lang fartids i forsvaret. Dagens gjest er Daniel Osen. Velkommen. Takk, takk for det, takk for det. Du har jo som sagt vært lege i forsvaret, men jobber nu med både personvern og metaltrening. Hvordan gikk det til? Jeg føler meg utrolig privilegiert som får lov til å jobbe med de to tingene jeg liker aller best. Det var jo syv år i forsvaret der jeg nå har studiepermisjon. Studiepermisjonen er ganske lenge også. Altså jeg er jo på mitt, ja, mitt tredje år nå, kommer inn i mitt fjerde. Så jeg føler meg privilegiert. Jeg kan jobbe med både idrettspsykologi, prestasjonspsykologi, altså i mentaltrening, men også teknologi og personvern i personvernsbedriften Eida. Så veldig takknemlig for det. Det er veldig kult. Jeg vil gjerne starte med, med mental treningsbiten, for jeg tror personvern blir litt lengre diskusjon. Hva er det som er så interessant med mental trening? Nei, det er jo det at det har jo vokst de siste sikkert ja, ti årene. Jeg forholder meg til ganske nyere studier, men jeg ser at alle bygger på, på de samme prinsippene, nemlig det som heter etterlevelse, da. at du må på en måte bruke målsettingsarbeid, visualisering, avspenning og jeg liker å bruke selvsnakk mens noen bruker indre dialog, men det er ikke alltid det en dialog. Alltid så er det bare en monolog, så derfor pleier det ikke selvsnakk det beste. Men man ser jo det at i forskningsmiljøet så har man både mer og mer troverdige kilder på at det har noe å si for prestasjonsevnen. Og så har jeg fått et konkret eksempel, og så likte jeg veldig godt det han Klebo sa. Eller på om det var i år eller fjor i noen skiløp, så sa han det at når jeg bruker visualiseringsteknikker, så er alle det verdt på turneringen og på turneringsområdet der det er sykt mye media folk skal snakke med deg treneren, skismøreren er det riktig musikk på øret hvordan er forholdene rundt hvor mye publikum er der og alle de der forventningene og følelsene du har til et arrangement eller til en turnering så har man på en måte allerede vært der i hodet sitt og man ser jo mer og mer innenfor det som heter nevropsykologi at det med, altså der du har vært psykologisk og der du har vært fysisk der er det, altså det er mye som stemmer da. Så hvis du har vært der i hodet ditt, så vil du oppleve at du har vært der fysisk også. Så jeg tror han sa noe sånt som, jeg husker ikke helt i hodet, men et eller annet, når jeg ser det for meg, så er jeg på en måte allerede vært der. Så når jeg er der og opplever det dress og press og forventningene som er der, så er jeg på en måte mer forberedt på det. Ja, så det er jo nok mange, i hvert fall vi som har drevet videre, og gjerne folk som driver med foredrag, så lenge det er høy prestasjon, så kjenner man ofte på det stresset og presset før. Men det er jo en god vinkling at da har man allerede vært der. Så mye av det er en gjenopplevelse av det man har gått gjennom hos sitt. Så det er veldig interessant. Jeg kan jo si sånn at, et annet eksempel, det er en kollega av meg i Atenas, det er selskapet, Nordens største foredragssenter. Altså jeg har jo, altså, Altså, jeg skjønner ikke helt hvor store stjerner jeg er kollega med. Du har jo både Anja Hammersenger din, og flere, ja, Tor og Geik i rappen, og flere store personligheter, da. Og da er det en som heter Gyrid, en som jeg har lært utrolig, utrolig mye av. Hun sa det veldig fint selv, da. Hun ble da ofte å spy før hun gikk på scenen og holde foredrag, da. Og da tenkte jeg sånn, shit, hvordan kom du deg gjennom det? Og da sa hun at nei, måtte du bruke disse teknikkene her med at hva er det man kan kontrollere? Man kan kontrollere pust. Man kan kontrollere hva man bruker tid til, og setter seg tid til før man kommer på scenen. Ok, når jeg kommer opp dit, så skal jeg gjøre sånn og slik. Jeg skal se på det og det. 
jag ska referera till mor som historia för exempel istället för kan man inte ska göra för du vet hur du tänker sån inte tänk på rosa elefanten så det första du gör det tänker på rosa elefanten så det är er ju egentligen en form för faktiskt instruerande sällsynt att när jag ska göra eller när jag kommer på ax så ska jag göra sätt så att du du skapar dig på något en slags handlingsplan så som man gör med koding att när du klickar dit så skulle du komma till den nettsidan så det är er egentligen som koding av nervetrådar i ordet kan man säga si ja så jag har varit öppen om det tidigare så men jag har slitit med social angst och då gjorde jag mer det samma alltså vi har säkert skjutit så blev kvar med det kastet upp och det var jävligt milsök um, och det är er en utrolig märklig følelse för att det är er ingenting farligt du kommer att överleva men det känns inte så du ska dö men det är ju också den biten här alltså självklart det är som att nå kommer sig vidare på det är er att bara utsätta för ting som är er obehagligt men då går det an att visualisera liksom situationen hur ska det gå är vissa må gå hur er dörren alla de tingena hjälper så nu nu sliter jag inte med det helt och det det har hjälpt akkurat det där Ja, för det är er ju många som trycker fram det här ser för bara på VG och NRK och sånt där med att stress är er farlig men stress är er ju helt naturligt så för exempel det skrev jag sitt uppgåva med nog så publicerade med med så på mental träning i beredskapsyrken det er med politi försvar civilförsvar och så vidare och så är er det här med att när pulsen är er mellan 115 till 145 så ser du aldrig så så gott som då. Du du hör aldrig så gott som då. Eh och eh, du presterar aldrig så bra som när du är er på något i det optimala zonen för arousal. Men er du får för mycket så förglas så kan det bli eh, red zone eller black zone, då är er det blackout till slut. Eh så förglas är bra. Man kan ta för tidiga avgörelser som kan vara lika farligt som att ta för sakta avgörelser. Och visst har det lavare så är er ofta att du skedar dig. Då är er det sånt att okej, okay, uppgiften är er inte så spännande det är er så artigt att vara till stede där man är er, eller man kanske har för goda färdigheter i förhållande till laget sitt eller de man är er, de man är er runt så det där med och uh, detta kognitiv reförtolkning nu är jag själv student uppe på det nu och lyckas uppe mitt Norge men det med att uh, reförtolka känslorna sina att eh uh, visst du är er nervös för en fotbollskamp eller förskola eller föredrag så kan det faktiskt hända att du skedar dig eller kanske inte det betyder så mycket nå så stress det är er en naturlig del av det att vara människa och hvis vi inte stressar så så liksom ja det det är er bara en del av oss så vi måste leva med det och inte leva mot det på något sätt. Ja och så är er det den biten där den nämnde mig för att träningsnivå och sånt är och syns det är väldigt intressant för när vi gick på idrottsin så fick vi införa det här så. Ehm för det att jag var ofta väldigt över men så andra sliter med att komma upp till ett optimalt nivå. Uh, och prestationen på det är er väldigt olik. Men vilka processer är er det för de som är er låg kontra de som är er, er Ja, det är er väl ett fint spörsmål faktiskt och det är er ju mycket mer jag har planerat för den här episoden här. och när jag var på Island med den här vi kallar det för en forskningsgrupp då, även det var lågt nivå. Ja, vi kan kalla det för det. Vi ska för undersöka detta med mental träning funkar det funkar det inte och vilka metoder funkar. Och då så vi på uppsaklig två ting, det här med pust Och så kunde du uppföra dig. Alltså vi blev filmet då. Plus jag hade på oss pulsbälte så då såg vi på puls och uppförseln eh uppförseln vår. Och när du frågar om lågt eller så högt eh så kommer det här med erfaring också eh, in då. 
så jag har varit länge i försvaret har sett ett par ting tidigare är inte sån häftig grej har kört mot i Afghanistan och Irak och sånting men att det forskat våld våldtäkt ekonomisk kriminalitet har varit mot inom lite såna obehagliga känslor då ofta mm. kampsport och lite värsta och då när vi så på puls på de erfarna versus de uerfarna så fick jag rätt sett tillbaka mellan hans spurt och sånt kan jag få låta se en ting till dig så säger jag såfullt bara jag kör Och så du har egentligen lite för lav eh, kallade pulser och tändningsnivå i förhåll till att det är en knivsituation. Du löste det på en tillfredsställande måte men kanske man skulle varit ändå lite mer på. Och det är nästan lite sån där alltså jag läste lite för mig allt lite på det. Nästan lite sån psykopatnivå att när du skedar dig när någon har kniv då mår du mig själv. Så jag syns det var lite sån fin. Och så såg vi det motsatte på det var en annan då. En som hade ja, verkligen Altså, for det første var en god del yngre meg, nesten ti år yngre meg eh, ikke noe forsvar eller noe sånn bakgrunn, eh, jobbet i barnehagen og sånt for, for før av et land. og der var det sånn at før meldingen kom, altså før du fikk melding om hva som faktisk var oppdraget så var pulsen på over 165 og når pulsen er så høyt før du til og med får oppdraget da vet man at eh, når du, altså så vi også når personen gikk inn i rommet og oppdaget denne kniven og da var det upp mot 185 och då snackar vi nästan blackout. Då är er det sån att då är er du så stressad att uh, att du nästan faller om. Och då vi fick ju frågor. Så du nog ant i rummen? Och så ja, så att det var ett baseballträd som var görna. Så då låg det polisskilt på backen. Så sa han ja okej. Okay. och uh, så fick vi ett kommentarsfrågor. Vad sa du? Nej, så egentligen kunde en annan person som hållt nog emot någon. Okej, okay, så då vad det var. Nej. Så det nog ant i rummen? Nej. För vi vet att den största trusseln, det ska vi fokusera på när vi är er rädda, då ska vi fokusera på vad är er största trusseln och det är er ju självklart det som är er föran dig. Men om du får med dig en gång att det är er kniv, då då är er man eh, lite sån utav pinnen på måttet då, utifrån uppdrag. Så lite långt svar på spårsmålen men ja. Nej, det syns det är er absolut väldigt intressant. Och så är er det naturligt att ofta blir snudd mot idrottsutövare och och truppatleter självklart för att de må jobba så pass mycket och det är er det de lever av man får oss normala dödliga människor. Vad kan vi göra i vardagen? Jag vill ha sagt att sätta sig sätta sig mål och delmål. Och så många som säger sånt att man ska inte sikta lågt, man ska sikta höjt för att man vill nå långt och bla 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 ambitioner och bra sånting. Och det jag kan spela med på till en viss grad, men när jag ser på alltså allmänna befolkningen så vill jag faktiskt sagt att sätta sig mål som man kan nå, alltså det med efterlevelse. Jeg bruker en pyramide som er egentlig forbundet med styrketrening. Det heter uh, The Muscle and Strength Pyramid. Jeg fikk det av Marcus Haugen. Jeg tror kanskje det er felles bekjent av oss. Uh, Nei, jeg bruker jeg mentaltrening også, for det hjelper lite å løpe fort på møllen, eller å løfte biceps curl fort, hvis ikke du faktisk møter opp på gymmen. Da. Så jeg er veldig for det her med etterlevelse. Så gjennom det å sikte mot et fjell som er lyder hånd, som er et kjent fjell i Lodefjord der jeg vokste opp, i stedet for å tenke at nej, jeg skal gå mot Everest i en to år. Du skal lyde hånd litt oftere da, så kanskje du blir så godt trent at du kan bytte til en gallepiggen etter hvert, og så kan du bytte til en Mount Everest om noen år, jeg vet ikke. Men poenget er i hvert at det med målsettingsarbeid, jeg tror det er veldig viktig. For du lager deg en avtale med deg selv om at i morgen eller da og da så skal jeg gjøre det og det, Jo mer konkret du är, er, eh desto högre sannolikhet är er det för att vilja genomföra det. Därför att eh jag har sett på tanterna, hon säger att ja, 
många berättar mig att det är träna och det med träna det är man tränar det helt tatt vad ska jag göra liksom och det är nej okej okay, vi kan gå en tur ta med oss hunden så går vi oss en tur och hvis man gör det över nok tid så vill man efter vart uppdrag att man nästan skedar sig man går längre turer så går man plötsligt upp bakom man aldrig tänkt att man skulle gå upp i det helt tatt och så ballar det på sig och det här har ju inverkning på på motivation, inte sant? För jag kunde ha snackat om det här med sällsnack och avspänningstekniker och visualisering, men eh, hvis vi ska på att välja en teknik som som en vet fungerar så är er det att sätta sig helt konkreta klara mål och gärna se målen högt. Eh, då vet man att man skaffar sig ett press utåt lite sånt att oj shit när jag sagt till folken på jobbet att jag ska vara med i Oslo City maraton mm. eller Oslo maraton heter det och eh, då lagar en avtal med dig själv och de andra vet att eh, du ska delta. Det blir ett lite sån ett lite sån sunt press då. För visst det blir för mycket sånt alltså visst det blir jag går ut i vägen med det och så plus så känner du för dig för dritöj feber för du ska göra det och så löper du lika väl. Så han ändrar på sjukhus. Då har jag på något gått över en tätt där borde. Är lite bomb är lite bombing där. Så men liksom sunt press det er bara fint. Da. Jag är akkurat den sista runden av nu där med och med oss gå ut med målet sina är väldigt fan av ja det är er många som säger skriv dig ned och så lukk boken och så kan du checka hur du är er, halvvägs i år men jag väl att ha ett mål så är er det målet då är er det inte skummelt att sida ut och det är er heller bättre sida ut för att det är er lite pressur som snakkar om får lite peer pressure så får du kanske mellan så ja hur han ligger han nu då ligger lite bak kanske och vi måste jobba jag är diggare för att utan egentligen att gå i kontrakt med någon andra så får du andra som håller dig ansvarig också. Så jag syns det är er väldigt fin mot att öppna mål på. Mm, nej, det är er gott det. Och ja, igen, det där med hans stickter mot uh, mån så landar bland stjärnor många så ser men bara bara ha liksom konkret uh, realistiska mål då. Att har uh, den smart modellen, så är er det det, det bästa jag har för det att uh, när det gäller beredskapsyrken och och idrottsutövare så blir det lite annorlunda så kan man kan på grimpa det här med inför avspänning så har vi det här med bland annat sömna och det är er sjukt många som är er klara över alltså för det första hur bra koffein är er, så någon mm. motivationen på pillen nästan utvidgar sig du kan ta in mer information och sånting men också hur mycket det kan skada dig då alltså allt detta klockan 2 så att halveringstid koffein är er mellan 5 och 6 timmar och så 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 onkel min då som rullar sig en petarös och så dricker han kaffe klockan 6 på kvällen så säger han ja men jag får sova uansett han igen och säger ja det är er kul det men objektivt så får du dålig sömnkvalitet uansett vad du vad du menar och syns subjektivt så det här är er ju så fullt och se för en vanlig person i gatan och men de flesta som en neuropsykolog som Thomas Myklebust säger klarar sig fint med en till två dagar i veckan med kallade dålig sömn men när när majoriteten av eh, nattningen blir dålig sömnkvalitet då då går det ut över prestationer hukommelse balans eh, ja egentligen hela pakken så 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 som avspänning har jag mycket att säga men igen för de flesta så vill de på något klara sig med med det så kallade vanliga liv då så jag vill på något sätt inte packa på folk eh, det men en målsättning det är er absolut Ja, det er med koffein er interessant du tog opp på. Jeg hadde jo nettopp en måned koffeinfri etter å ha møtt meg selv i døren. For det inntaket der, ja, det inntaket der var ikke bra. Og det er greit å få testet seg selv. 
det var intressant för det genom hon problem har varit både kaffe och energidryck som bägge vardag blir inte bra. det tog några dagar för rodipinen gav sig. Eh oavsett nog så fick inte jag cravings på energidryck. Men kaffen gav sig aldrig. Så jag har en teori om att eh, både för det är lika kaffe, men också ritualen med kaffe. Att det är er som är starta dagen på kontoret, ta en kopp och så är er vi igång. Så är er tillbaka på koffein och man prövar och råder lite och helst i kärta klockan. Han är James Clare, vill jag stötta dig. Han som skrev boken Atomic Habits, det är med att koffer uh, ja. röker röker. Och då var det det med att det är inte nödvändigtvis för att röken sig alltså digga sig själv men det er för att man förbinder det med att äta maten eller ute i pauserna och så vidare så som jag och har liksom så det att det förbinder kaffe med att då jobbar jag då är er då är er på det påskud och så fungerar hela systemet och eh, så antingen som jag gjort nu i det sista som har koffeinfri kaffe det smakar sån halvvägs samma och eh, liksom ett klara lura mig själv nog eller så blir det faktiskt nog så enkelt som vanna eller saft nu är er ju Nu är er placerat här i Kaupanger och eh, tanten min är er ju eh, som produktionsansvarig för eh, saft eller sultetöj. Hur ska jag kassa delning på lerum? Men eh, det är er i alla fall nog tillgång till till saft jag får se. Du eh, jobbar också som fördragsholdare eh, och eh, det är er ju nog det folk hatar mest i världen och det är att stå föran andra människor och eh, Det var väl också en studie vi gjort för många år sedan där eh, Det var flere som var redd for å stå foran folk og snakke enn å dø. Hvordan mestrer du det? Nej, jeg har jo kjent den der vonde følelsen i magen. Så for min del så har det vært det her med visualisering. For jeg var egentlig ganske dårlig på visualisering i begynnelsen. Jeg skulle begynne å bruke det selv. Jeg har litt sånn her, apropos, det er en, det er en samarbeidspartner jeg skal inn med nå innenfor personlighetstesting. Da. Og da tog jeg en sånn personlighetstest. Uh, og det sykeste, altså alt var ganske normalt, du får vel sånn fordeling og sånn, men jeg hadde 14-0 i tankerfølelser, det vil si at jeg, jeg er en tanker, jeg er en som analyserer ting, så føler jeg sykt lite. Så jeg måtte jobbe med mig selv for å i det hele tatt klare å komme inn i visualiseringsprosessen. Det tog meg sikkert, det er typ, jeg tok nesten et halvt år å bli god på det. Jeg begynte å lure på om det var løgn og ja, masse greier. Och då när jag blev bättre till det så klarade jag känna på det obehaget när det kom patient för ofta för min del så kan jag känna att det blir sån här törr i munnen och lite sån här får vont i magen eller blir jag vet inte om det blir vont för alla men det är er liksom här uvel sån här kan göra jag här känsla på något då. Eh och det där ha ja om det så är powerpoint slides eller sån här blick om vi kan se på ett speciellt sted det är er många som inte lägger märke till när man vet om det men många som ser på ett speciellt sted få komma komma tillbaka till sig själv. Alla som brukar det självklart texten på PowerPointen sin och så vet jag heller som då satt det men det er många som brukar det här eh, volleybollgreppet som jag håller nu. Visst du håller sånt så det här får ofta en sån precis i mellanmänsklig kontakt men du du känner att du har kontroll och så visar du att du har kontroll då står du stött och eh, beinställning och allt det här igen är någon likar det då. Jag personligen upplever lika stor respekt för de som står med kryssade ben eller pekar på lite ramåt när du håller föredrag det spelar ingen roll för mig om det är er man eller kvinna men så länge på något man törr och se lite grann på folk i alla fall är det så rakt ner och det oss ja kan jag säga si, som hon gyrade också så att det vart det att den pust i backen för känner du nu bara nu när jag snackar med dig så pratar jag ganska fort och visst det blir uppmärksam på det så så nu 
så så hända att det tar ned tempo mitt. Det är er till fördel för de som lyssnar på denna podcasten här och när håller föredrag. Så vi ser även det så är er bara känta liksom skickligt på något att hm kanske ska säga lite saktare. Så är er det faktiskt en fördel. Ja, det kan vara både lite på gränser västlands takter och att man blir väldigt jävligt med. Jag tror det. Jag tror det. vi kan skifta gear lite. Du jobbar också som personvärnsrådgivare. Eh jobbar lite med det ordet där. Varför är er du så upptatt av personvärn? Ja, alltså den första bachelorn jag tog tillbaka i 2020, det var ju en för beredskap och krishantering som jag tog med sig och blivit i försvaret och där när ska skriva bacheloruppgåva så var det som väldigt fokus på då var jag ung da, så det var sån här okej du måste vad du liker om eller nåt du liker och det är er sån här okej det är er ganska mycket alltså insatsledelse ska man skriva om skytning överlevelse i försvaret naturen att land så sant att det är så intresserat med mig och intresserat med vår tid öta med personman kommer jag vuxt och jag har följt med sedan 2016 jag skrev också en påstånd i första utkastet bacheloruppgåvan att att eh, valget i USA var rigget på grund av är det satt ganska klar bevis på att eh, ryssarna påverkat eh, valget i USA men då sa väl att det kan inte skriva det är er ganska sykt att skriva en bachelorkav där du har som ingenting med att göra så vi inte då också sån sån så den skrev för den uppgiften om personman i försvaret konkluderade med att det var eh, inte så bra men allikevel att det var många processer som var igång i försvaret för att förbättra det bland annat det med att det var kun 100% ansatt på personman i hela försvaret något som är er helt psykosykt det det funkar inte eh, för det är er allt för mycket att göra och eh, så eh, nummer två då att jag spelade vidare på det med att ta ett halvt års studium i i personvärn där datatillsynet är er fagansvarig som åger er faktiskt på högskolan in, inlandet så vet som de har bara tagit ett sån här ståndpunkt på att uh, vi ska vara ena försöka för personvärn för jag sett jag sett att det är er många studier eller kurser ute då där man kan ta ta liksom sån införing och det är er säkert väldigt bra men i alla fall de sex månaderna på högskolan inlandet med med datatillsynet var väldigt grundig då tränade vi på att skriva behandlingsprotokoller som vanskliga men det må alla ha. personvärnerklaring. Vi skrev det, vi diskuterade i grupper. Det var väl liksom en hands on upplägg istället för såna svada löst och fast. Så rätt för kom inte in det nog så hållte ett webbinar om personupplysningarna. Så du som marknadsförare, du har ju säkert varit inom det här i både en och andra sammanhangen. Ja, det är er därför är också sysst intressant som jag sa till det för vi startade att Det är er många som har ett en eller annan mening om personvärn och eh, så ser vi det ofta i media i förhåll till Meta, Google och så är er det EU sina regler och så har USA andra regler. Eh, men svårt få kan eh, argumentera för ståndpunkter sitt inför personvärn. Så därför syns det er intressant att få prata med någon som faktiskt har lite faglig bakgrund. Eh, men som du ser så har vi säkert lite eh, olikt personvärn. Så men men kan er ditt ståndpunkt i den personen. Ja, för att jag har fått höra det där från flera såna men du har ju Instagram och Facebook och sånt där. Och hur kan du vara personvärnrådgivare och ha det? Alltså och det är er väldigt få personvärnrådgivare jag har sett som inte har det. Man säger ju nog sånt att det står stilling som skrivs men att det måste släppa mig själv för internet. <laughs> men men ståndpunkt är er ju det här med alltså lovens krav då personupplysningslagen. Där säger jag för att på någon där ett exempel dataminimering. 
så og for målsbegrensning. Så dataminimering betyder at et hvert selskab og jeg liker at ta litt sånne gøy eksempler, sånn som forbrukerrådet Tank i Danmark, de gjorde sånne gøy greier der de filmet inne på en, et bakeri, og så kom, kommer det noen inn og skal bestille kaffe og bolle og alt det der vanlige greiene. Så sier hun bak disken, ja, ok, hva heter du? Så sier hun, men heter det det? Så sier hun, ok, hva er de siste fem sms'ene du har sendt? Og så blir hun en litt sånn her, hva, ok, og så begynner hun å lese opp sms'ene. Og så er det en annen kunde, og så sier hun ekspedienten litt sånn, hvor var du, går klokken åtte? Så blir man liksom, hvorfor i helsikken skal du vite det, det norskelige mennesket bak den disken her? Og så tror jeg det ender med at siste kunden som kommer inn da, på det bakeriet, hun skal til å gå fra bakeriet til eh, fotballtreningen til sønnen sin. Og da sier hun eh, ekspedienten at eh, du er blitt med. Og så bare går hun og følger etter deg <laughs> over eh, fotengeovergangen. Og det, det legger fokus på det jeg liker å fokusere på, nemlig at eh, personopplysninger, vi kan ikke høre det, vi kan ikke føle det, vi kan ikke smake det, vi kan ikke lukte det. Eh, vi kan se det med øynene, men hva er det vi egentlig ser etter sånt? Det er vanskelig å ta stilling til om jeg samtykker, eller jeg samtykker ikke, når det er drit mye tekst, og ingen i NATO og omgjeng bryr seg om personopplysningsloven. Altså sånn, nå er jeg virkelig drøy og sånn, men mm. det er veldig mange som bryr seg, men så jeg jobber mye med det da, som personvernrådgiver, og hver gang og sjefen min kommer med tekniske uttalelser eller vanskeligheter, så kan jeg se av til i møtene at folk bare dårner øynene og bare, hva er det du om? Og da sier jeg sånn at, nei, ikke det som menes her er egentlig, så kommer jeg med et ja, bakeri-anekdote, eller jeg drar litt sånne ting, for det, man må gjøre det forståelig. Og nummer to, med formålsbegrensning, bare for ta det, for det er de to viktigste, er på en måte det da. Og formålsbegrensning er jo litt det samme, at ja, virksomheten skal behandle minst mulig om deg, så det holder alt fra for Espresso House å vise, nei, vite hva du heter, for du skal hente kaffen inn betalingsopplysningen dine for du legger inn kortet i appen for eksempel men de trenger ikke vite hvor mange barn du har de trenger heller ikke vite hva skjønn du har egentlig hvor du bor og om du foretrekker digipost eller fysisk post de trenger ikke å vite det det de trenger å vite er hva du heter og at du kan betale for deg så står det og da er liksom formålsbegrensningen er jo det hva er formålet? jo formålet er å kjøpe den jævla cappuccinoen så jeg kan ha en fin dag videre. Det er liksom greien. Så, ja. Mm. Altså, her synes jeg det er veldig interessant. Akkurat det med, med formål og hvilke data og hvor mye data skal samles inn. Hvem eh, som skal ha det, og om det skal kunne overføres mellom EU og USA. Samme har vi sett dialog mellom TikTok, Kina, USA og Kina og alt det her. Fordi at eh, jeg er helt enig i at det bør være begrensninger på hvilke data som samles inn, eh, hvor mye er hvor ofte og alt mulig. Som vi så nå når metalanserte threads, så er det helt sinnssykt hvilken data de skal ha. Og hvis du takker nei, så får du ikke bruke plattformen. Det synes jeg er interessant. Men eh, mitt spørsmål er jo ofte, når jeg har disse samtaler, hva er din data verdt for dig som privatperson da? Og Uh, igjen så er det mange som ikke kan svare på hva, hvilken data samler de inn fordi de sier, nei jeg vil ikke dele nei ok, men hva er dataen din verdt for deg, og hva samler du inn sånn. ja, og det er veldig fine refleksjoner, fordi jeg har tenkt mye på det, det er greiene der fordi at, um, sant, i markedsføringssammenheng så er det lurt å nettopp markedsføre seg <laughs> altså, 
eh, si hej här är jag jag har något du trenger eh, bla 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 så jag plejer att snuda lite andra vägen nämligen att jag gör inte det här alltså jo jag gör det säkert för mig själv och eh, när en eller annan gång får barn och sånt eh, men eh, jag har bland annat en vän då eh, vi kan kalla för Aron han heter egentligen det men han är i alla fall väldigt på det här med att ingen ska inte gå en bord någon inte kan heter och någon utvalt det kan vi inte civilstatus med så det är er nästan där sånt Och då bara märker jag hur han är er, i förhåll till bilder och delning och så lite som olika plattformar han är er på väldigt var på det gränder. Och då tänker jag att jag ska nog i alla fall göra mitt allt i mitt hänseende för att hjälpa den här personen här. Eh, och så är er det som så han eh för det direktör i datatilsynet så han Georg Apenes att det luckar sig dörren på do för att det har några skjula. Jag luckar dörren och låser den för att jag lyste bara i fred. Ja. Og det blir liksom litt den der, hvis noen har lyst til å være i fred, så er det liksom sånn, ok, la de være i fred. Altså, kutt ut liksom, så at uh, man trenger ikke samle inn alt for mye greier, selv om jeg vet at du vil selge de helstige snarkskoene til den person. Kan det være at den person er fornøyd med sine sko, og vil bare være inne på det rommet? <laughs> ja, så det, det, det aller ferskeste nå er jo kanskje at datatilsynet ønsker eller har stengt målrettet reklame for meter de nästa tre månader eller in till Facebook andra privatpersonvärnsvägelser då som Marcus för oss är att det är er fattligt liksom säkert det måste jag bara säga men men som som förbrukare så till en viss grad säkert för att vi har så missbrukare detta i förhållande till valgus och dosenhämtare och sånt och Cambridge Analytica eller något sånt Men som forbruker så er du også tjent med noe datadeling og sporing i forhold til hvilke markedsføringer og annonsering du mottar. Fordi at hvis du stenger for alt, altså la oss si du får navn og kjønn, men ingen interessegrupper eller handlingsmøster, så vil annonsene være ikke færre, men mindre relevant. Hva tenker du om datatilsynets siste steg? Ja, altså den den det är er ganska god och långfaglig värdering det har tagit så det er på något sätt det är er lite sån på, på den sidan att jag är er fan av att man trycker lite till för att uh, uh, så vi diskuterat det sån faggrupp här på jobb för någon vecka sedan så är er det så mycket makt de har och de kan nästan ta betalt de kan öka så vet du Spotify jag kan alltså göra det de kan öka priserna med 10 till 20 kronor i månaden och likväl så går det runt uh, och de kan och Eh, altså samle inn mye data der kanskje så så mange prosent vil falle bort for et, eh, sant, vi står med personanflagget og bare sånn yes, fuck you, vi har er, slutt å være med og så sier de sånn, ja, men det er kult, vi vet at andre vil være med likevel så sånn, når man trykker litt til og sier sånn nei, nu er det nok, nu eh, setter vi ned foten, og jeg ser også de eh, internasjonale vennene mine på, på LinkedIn som eh, er personanseksperter, nå er ikke jeg advokat, sant, men eh, mange av de er jo jurister og advokater, ja de säger det att uh, nu har wow nu har Norge liksom trött till att det här är er efterlevelse för andra och det är er en av de första gångerna för helt ärligt så att Norge är er sån här föregångsland för nästan alltid så er andra land som uh, banar väg så kommer Norge att på och um, det där du ser med sån uh, tillpassad reklam det är er ju bra med tanke på intresser men så er det med att okay, jag lust på nya sko så köper jag de nya skorna tänker att det är er gud. 
Men så kommer det plötsligt upp reklamer för att sin man vet ju att är er man man och i en viss ålder så likar man kanske andra ting också. Mm. Så då kommer det för exempel en ny Garmin klocka och pulsmålarreklamer. Och så ändrar upp med att jag Daniel köper plötsligt bara yogisko, köper Garmin klocka och pulsklocka och allt det här. Och eh, man man driver lura på varför folk kommer i sån kreditjäl. Det är er inte det är er så jävla vanskt att se för att när det kommer så mycket reklamer så blir till och med de som hävdar att det är er mig det är er många som säger att de inte blir påverkade av någonting. De var sån nej upåverkade. Det sån är hör jag också. Alltså det är en jävla jämpelöjd. Är det skamlöjd, sant? Och då och det har ändrat med att till och med de som är er star och sån haftig, de köper ting de upprinnligen inte har en klipp behov för som de inte kommer att bruka en gång. Jag köpte ju en en landevägscykel för nej för två tre sommar sedan av en av en ganska hygglig man då. Och då trodde jag som var han som skulle stå där och liksom ge mig cykel, men det var det var faktiskt kon med ungen i hon och med cykeln på andra hon för det var en landevägscykel ganska lätt. Och då var stor och stark och sa att vet du vad han här han sa han skulle cykla varje dag till jobb. Hur många gånger har han cyklat? Och så tog du så ska du så svara sant. Och sen hur många gånger har han cyklat? Jag var nej jag vet inte jag vet inte. Och sen noll noll gånger har cyklat. Så vill du ha vill du ha hjälm och sus på drickeflaska här? Jag bara ja jag kan göra det. Så jag får det gratis. Kostar en cykel på mig. Jag köpte den för halvpris då. Man skulle dyra när man cykel upprinnligt. Eh, så det annan med att jag kommer när vi ser en annan reklam av en annan Tour de France studie eller Atlant och ja du måste huska ha pulsbält och Garmin klockit den här cykeln eller så är er du en tappare sånt. Och då då trycker folk på det igen sånt och det är er, mm. Så jag är er ju sån enig för marknadsföra sig själv sån hvis man vill ut och fram men för för förbrukarperspektiv så det är er stora fällor och hulor och ramla ner det för sig så. Ja så det akkurat det argumentet med det kontinuerliga köpepresset hör man inte så ofta. Ehm och så i förhåll till kredit och sånt så alltså av marknadsföring av kredit och sånt har jag kommit mycket strängare regler på samma eller arbetsplatser och ägendom och så vidare. Men, men det är er låst poäng i förhåll till att det alltid är er något nytt att köpa. Eh, speciellt när man börjar söka och vara väldigt i sån lite middle of funnel sånt. Det är er det vi kallar det att då får du insikt mer än oss av oss för att vi vet att du är er närmare att handla I natt och så Det är er det med att det här vet inte jag ingen men vi har ju massor studenter hos oss nu hela sommaren. Eh, vi är er ganska liten bedrift men nu har vi lika många sommarstudenter på internship som vi har anställda. Det är er ganska otroligt och de är er dritsmarta och sjukt flinke. Och då eh, som så de jag nämnde att ingen vet vad en datanode innehåller. Så när liksom vi om data så är er som ingen peiling egentligen. Jag är er inte peiling för jag är er inte jag är er inte tekniker, jag är er taktiker, sånt så jag jobbar med taktiska utad utrikesministern. Eh inrikesministern är er det som jobbar med programvara, koding, utveckling. Eh och en en datanode kan innehålla ganska mycket eller ganska lite allt detta såna. Eh så så liksom det där alltså förbrukarna vet inte vad de ger ifrån sig och då är er det på något sånt att oavsett om vi vill marknadsföra bla 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 om man och vissa att det så är er det svårt att sån att personupplysningslagen den alltså det heter ju sig för grundläggande rättslaga att mer specifika regler kommer föran eller har förrang föran mer generella rättsregler. Och så är er det nyare lagar har förrang föran gamla lagar. Och när personupplysning 
upplysningsloven både er i EU EU-rätt och den är er specifik och den är er ganska ny så eh liksom sån då kommer på att allt annat i i bakröken då har GDPR och personupplysningsloven förrang förrang eh dessa behoven sällan med skönar att du är er kimpa sälla joggesko och Petter och Trine vill sälla hudplejeprodukter på något Nej, så jag syns den diskussionen där är er väldigt intressant och väldigt eh spännande att följa framöver för att alla parter måste på något tillpassa sig lite och du har ju så som som alltså i förhåll till personer så kanske du bara blocka allt för då fundamentet av internet är er baserat på att vi delar information eh, så blockerar allt så så sliter vi lite. Eh, men du nämnde du nämnde ju lite att med med i förhåll till vad är egentligen en datorod och det tekniska då ser att det känns tekniker men har du tänkt i förhåll till blockchain och personvärn och den biten? Nej, alltså jag har tänkt lite på det men jag har ju någon sån si, vi har ju folk hos oss som jobbar med på mot de de typen tingena där och så har jag den samma insikten men jag liker på att någon folk förklara med det så är er sån där se att låt mig 14 år bara förklara mig vad är er blockchain. Jag vet inte hur han dockar i AJ media brukar alltså kunna få förlåta till blockchain vet inte men nej jag är också jobbar också i ett sällskap som heter Viking Blockchain Solutions så vi tillbörjar då blockchain smartkontakter och möjligt där så där är er det väldigt splittat för att på en måte så är er allt öppet och du kan se vad alla gör på i dessa datanålar som är er, mode fundamenter men samtidigt så kan du spärra för att Alltså ingenting kan ändras på eller redigeras på blockkedjan sånt för det verifieras av flera. Så den blir också intressant att följa framöver. Jo mer vi närmar oss web 3 och och blockkedja. Och det är er där vi så som alltså hur finns aid sånt alltså bedrifterna jobbar in. Och det är er ju det helt att för att alltså för exempel det här med samtycke och insyn Eh, så kan du veta att det är er Alexander som ber om insyn i Berg kommunens sina upplysningar alltså om dig då. Och det är er att det med verifieringsmetoder sånt det med bankid på mobil eller där exempel du kan logga dig in via Vips och sånting eh, och som samtyckeslösningar har så du ett samtycke till för många tror ju den dag i dag att exempel en personvärnerklaring må innehålla jag godtar knapp. Och det är er lite intressant för att en personvärnerklaring är er egentligen kun en informationskrift att när du besöker den sidan så behandlar vi det. Hvis du fortsätter på bruken av sidan så vill jag få mer information så är er det bara på något sätt. du kan förlåta den sidan nu. Det var er ett informationsskriv. Så det där med jag godtar och sånt det är er egentligen inte helt nödvändigt. Det är er ett krav. Det är er på något man har tänkt att oj, nu är er jag personvärnmänlig för nu har jag jag godtar knappen på. Nej, jag tror det stammar nätt och sätt ifrån Google faktiskt. för det att de kom med en eller annan uppdatering där man måste få samtycke för att fortsätta bruka Google Analytics. Och nu är er det ändringar igen på Google Analytics till något som inte fungerar helt att så det är er inte så gott. Uh, men det är er ju alltså det är er ju därför jag får liksom driv för det här håller på med nu och det är er ett projekt jag håller på med sidan av ett projekt med SEO och hälsa som heter Ingen sociala medier då. Och det jeg ser på där är er egentligen blandning så nu är er mega exakt om mental träning och så vi snackar om personvärn och jag känner att det som är er ganska sexy med det jag håller på med nu det är er att det är er en sån här regelmedel för det vi ser på det är er, er två hypoteser egentligen det ena hypotesen är er när mig och 
og andre i projektet går uten sociala medier, så er det kjemiske gjerne, det er dritvanskelig å måle det, har vi funnet ut, og alltid sånn leger og professor og sånn at alle, de sa at du kan nesten ikke måle det, men i hvert fall, hva, hva er det kjemiske prosessene som vi känner til eh, når man gör en endring, for eksempel å gå vekk fra, altså kjernetiden min er under to timer nå, den var over fire timer, så det er liksom, det er en, det er en for halvveis, altså det er en halvparten av Og det har min mest brukte app det er VG og tekstmeldinger. Det er jo trist å si det høyt i en podd. Hvor gammel var det sånn? Ja, det er akkurat det. Og så nummer to, det er jo det adferdsmessige. Altså, hvordan opphører vi oss når man ikke bruker sosiale medier? Og det er jo akkurat det her med personvenner, at vi ser jo at adferdsmønstrene våre er annerledes. Jeg husker ikke hva sekund jeg var på. Jeg var på et foredrag, når jeg selv var på foredrag, med henne fra Snapchat. Og det var litt kult, for da skulle jeg holde foredrag om personvern, og skulle jeg holde foredrag om Snapchat, og hvordan vi kan ødelegge alle mennesker sitt liv. Nei, kudder. Men i hvert fall, det her med å ha reklame på, på Snapchat, da. da tror jeg at, eh, så nummer en, ingen ser en video på mer enn, eh, hva er det, fire sekunder, eller mindre, to sekunder, kanskje. Ja, altså, de, de, de tre første sekundene er veldig avgjørende for resten av seertiden, da. Så i snitt, så i forhold til TikTok, Snap og, og Reels og Shorts og alt det her, så er jo seertiden under 3 sekunder i snitt. Uff, ja, sant. Og det, det har jo noe å si for oppmerksomhetsvinduet vårt, det forhold til hvor lenge vi gidder å holde på med en oppgave. Så ber du folk, det, det, apropos den boken jeg har skrevet om motivasjon, der jeg gitt deg ut mange psykologer og sånne ting, så mange har sagt til meg, hvorfor har du gitt ut hele boken på lydbok? Så sier jeg, nei, for det første koster det penger, for det andre så jeg tror ikke noen vil høre en blandingstillekt mellom eh, sogning og agenser på en eh, bokpodd så sa de, ja, men det tar ikke vært din stemme da din idiot, og jeg bare sånn, ja, ok ja, men kanskje jeg skal vurdere det da det er jo det, for man liker gjerne å gå tur mens man lytter til ting mm. eh, sånn at ting skal skje samtidig, og det er derfor man har en hypotese om man, når man bruker det som heter eh, auditiv oppmerksomhetstrening der du skal fokusere på noen ulike lyder om gangen da, en lyd om gangen så mange har blitt søvnige, og da har man en hypotese om at det er for at da fokuserer man på en ting, i stedet for fem ting. For i dag er vi til å ha mobil, Mac'en, eh, skrivesakene og mamma som maser i bakgrunnen samtidig. Det er nesten kjedes, eh, man kjedes nesten med å kun være på, på en, en ting. Jeg kjenner meg veldig igjen der, og det er skremmende. Uh, så å jobbe litt med å bli bedre på det. Uh, og gjerne ligge telefonen i sekken når man faktisk skal jobbe selv om jeg jobber med sosiale mennesker uh, jeg har et litt sånn interessant spørsmål der uh, din tidligere arbeidsgiver og datatilsynet er ikke helt enig men etterretningstjenesten har jo uh, større tilgang til all data i hele verden som vi oppfører oss på internett men datatilsynet sa jo hvis jeg ikke hadde rett at det ikke var helt uh, greit Mm. Hva tenker du om det? Ja, det, det der er jo sånne nesten spørsmål som jeg nesten sagt sånn her eh, ingen kommentar på, men det, det er dritkjellig når folk gjør det, så jeg gjør selvfølgelig ikke det så feig kan man ikke være men helt ærlig, der er jeg faktisk så mye på den siden som heter at vi, eller forsvaret og andre offentlige tjenester skal verne om fred og frihet og det man ønsker det likte jeg veldig godt for den ene med forsvarreklamen, at det vi ønsker skal skje, det er absolut ingenting. Det er det man ønsker. Man ønsker å oppnå den effekten at vi har så god beskyttelse, at ingenting skal skje. 
så jag stiller med att jag har så pass tilltro till efterrättningstjänsten eh, och försvaret samtidigt så är er det enaste männen jag har där för som jag är er på den sidan men det enaste sån lilla stickiga männen har det att jag själv har ju skrivit ett läsarinlägg jag huskar som det var i B eller i BT men det var ju många år sedan när först kastet till loven kom för det var helt psycho urimligt och allt för dröjt och så kom det och så kom det ni utkastet Och det är er sånt stora ändringar har kommit med, men i alla fall man har blivit hört då. Jag upplever att man har blivit hört. Och så kan man så argumentera på en andra sidan. Och min egen chef har också spurtat om det här. Hur stilla regga så vi måste må skriva något här. Jag kanske skriver om något som jag egentligen är för. Och jag är er för att det tjänsten ska beskydda Norge och att försvaret är er försvaret. Och eh, så kommer man säga si sånt. Ja men då är er lite naiv Daniel. Och så säger jag ja, det kan du kanske säga. Si, men har du jobbat med att rättning? Plusmåste. Och så säger jag 99,9 procent säger nej. Så säger nej, det har jag inte. Och vi ska köra jobbet med rättning. Så vet man inte hur det fungerar. Och jag ska lova dig, det kan vara sitt till alla som lyssnar på den här podden här. Det är er mycket bra som görs för nettop du, din slappa gris som sitter upp på den här podden här. Du kan nyta och lena dig tillbaka igen och se på solen och bara kulan helt. Och man inte så att man har slappt om den bara som sätter på spissen att uh, man kan man kan kula en bra och vita att det är er mycket gott arbete att göra sig kulisina att vara trygga här i i kongeriket. Ja, alltså uh, jag tycker den den är er väldigt intressant för det att uh, jag har nog mindre tilltro till staten än uh, ganska många. Jag har överskudd nog tilltro till försvaret kontra staten. Eh, selv om de egentlig er for... Ja. Det er litt vanskelig å skille dem, men jeg, jeg har mer tro på at forsvaret jobber for et, et bedre land enn at staten vår jobber så veldig bra om dagen. Eh, så, så jeg synes denne er interessant og vanskelig, fordi at de samler inn samme og til tider mer data enn eh, private selskaper som tilbyr en tjeneste som du selv velger å bruke. Eh, her har ikke noe valg si ja eller nei, eller bruke en tjeneste. Så jeg synes det er en interessant diskussion. Uh, og ja. Og så, så lenge ikke myndighetene gjør sånne tillitsbrudd som å stjele solbriller og sånne ting, så tror jeg at det skal egentlig gå veldig bra. Eller kjøpe mer aksjer i Kongsberg-gruppen. Eller kjøpe mer aksjer i Kongsberg-gruppen. Altså det er jo sånne ting som, altså Jeg er litt sånn her at, ja, men er det som jeg er på en måte? Sånn, altså, det er jo så litt sykt å si det, men altså, jeg, jeg kan bli litt sånn at, ok, alle kan gjøre feil. Men så er det litt sånn som min tante sier, som er mer voksen enn meg, og sier, ja, det kan du si den her, men at det er voksne personer som skriver under kontrakter når de skal jobbe for, for staten, og så kommer det med ofte sånn at Arbeiderpartiet er ikke det Arbeiderpartiet en gang var. Og så sier jeg at, ja, du har helt sikkert rett også. Vet du, jeg har jo ikke sett den utvikling, sant? Jeg vet jo ikke hva har egentligen alltså de värdena har skött med på se det över tid sånt eller sånt ja så så det är er det här med tillit sånt så ser jag någon att tillit är er bra kontroll är er bäst så det är er något som blir på det att kontroll är er bra men tillit är er bäst för då går du på effektivitet sånt alltså hur ska samhället gå runt ska man kontrollera vart enst ladd så som jag skulle skifta jag skulle få nytt skilt på motorcykeln men för en månad sedan jag kan lova att det var sinnsykt byråkratiskt upplägg där de måste både anmäla, de måste anmäla det in till statens värvesen. Eh, kompis som jag mötte upp, han hade fullmakt, men fick inte utskilt för du måste ha en ny talkombination som du själv är er ansvarig för att beställa. 
Och då börjar man att tänka sån då lyssnar bara riva av det håret och bara tänka okej så fejlar den starten här liksom. Varför då är det inte av köra utan skilt? Det hade alltid sånt ska man köra utan skilt liksom. Så nej. Nej, akkurat den den där jag synes det är er intressant för det igen det är er liksom ja folk som jobbar för att du ska vara trygg i vardagen. Men men dessa sällskapen som mäter eller Google och sånt då samlar in informationen på tjänster du själv väljer att bruka som igen tillbyr flera andra tjänster och så vidare. Men problemet med tilliten där är er ju kanske att vi har sett jämntatte brudd på den i staten då. som gör att nej blir med mig lite det växer fram. Ja, det är er också det. Och sånt alltså självklart starten och kunde ju helt säkert alltså man kan säkert uppleva att ehm upplysningen det är missbrukt i en eller annan grad. I så fall visst det blir det eller när det blir det så är er det mycket mindre alltså grad konsekvens för dig självklart visst du vill skjuta ett lovbrott eller sånting eller du du samarbetar med någon du på det oprinnliga ska samarbeta med så har det så lite konsekvenser för dig men men det som jag sagt med den avdelningen som jobbar väldigt med detta här då vi så vi ritar i sån här enkelt alltså vi sitter och följer med på om du surfar på Atlant på mobilen på dritaren på något det är er inte det som är er viktigt och vi känner åt att folk inte googlar how to make a bomb sånt vi känner att det är er inte så dumt Så vi, vi jobbar med det i mitten där man kan prova dekryptera meldingar om folk som vill ja, gå begå för exempel eh, sånt som i fjor skjuting eh, mot London Pride där är sant. Nu var det PST som fick mycket kritik där. Jag är inte är tjänsten. Men likväl det är er det man jobbar mot och med och det är er därför man ökar antal stillingar för man måste må ha fler folk till att följa med för det er så sjukt mycket data där ute och det er så syns många folk som som faktiskt vill eh, kongerike vonta utan att vi dödliga förstår det och så ska vi inte vi förstår det heller. Vi ska passa på ungarna och sola oss på paraply eh, där vi är. Er. Eh, vi vi ska inte gå runt och ha höga skulder sånt. Nej. Nej, så er det, som som du säger i förhåll till att med att rättning och sånt. Så jag har inte peiling. Så på sitt mycket mål man också vara att jag har inte peiling och mycket som fångas upp, kan som fångas upp, hur ofta det är er, som, alltså på något sätt var på insidan så är er det ett höjt behov. Alltså jag ser det gärna som en skummel ting i förhållande till att all den datan blir samlat centralt. Ja, men akut det är er ju väldigt bra sagt för att som så det er konkret kommunikation utad, det kan jag jobba med. Och det tror jag att och det bestämmelsen har nog gå på då alltså kunna kommunicera man ut eh, en trygghet som folk vill förstå. Igen det blir liksom som precis si, flagga mig själv eller hit men så det här med personvärn kan man man få klara det på en jäkla enkel måte för ingen bryr sig eller vill bry sig eller lägga energi i eh, handlekurvan med mindre man man inbjuder till viten istället för att driva ja är på den höga hästen och och binna och brukar vanskliga ord som databehandlare avtal. Alltså kan kan vi veta vad det är er, egentligen? Sant? Alltså det är såna här svada grejer sånt. Mm. Eh, avslutningsvis, du har lite dålig tid. Vad är er dina bästa tips till grundare eller sultna arbetsfolk? 
Ja, nu är er jag på det min verksamhet är er mental träning och så håller på med lägenheter i i tillägg då. Så det är er på det mm. min eh, grejer har just startat skickligt där än men eh, mitt bästa tips är er kom igång för att eh, folk börjar snacka om eh, lage utkast, ting ska vara klart och bla bla bla. Men jag är er egentligen mer fan av nej, bara bara gå igång. Bara börja med det du håller på med så ser du hur långt det går. Och jag har i alla fall märkt själv att de gångarna blir för perfektionistisk så att man är er apati. Alltså det blir sån handlingsinkongruens eller alltså jag kommer på att det är gång. Så jag börjar se att den bästa måten att och få något gjort på är att börja. Jag är helt helt enig. det är er många som sitter med en businessplan i 4 5 månader och inte gör något som helst. Tänk så mycket då det gjort liksom vart. Ja, det är er det. Så jag är er fan av det och så lite tillbaka till det vi sa om det där med med mål. Eh någon är er liksom lite emot då, sant? För det kan skapa mycket förväntningar och press och sånt, men en har såna korta koncise mål som gör att du faktiskt gör det du ska då. Han så onkel men sa här istället att eh, kanske ska klippa 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 gräset. Och det är er sånt okej, okay, det får det kun nog det är er sol ute. Så kommer vi bara göra det idag. Ja, kanske ska göra det. Så bara bara det kommer Ja, sant, bara det kommer igång sånt bara bara göra det istället för att bara tänka på det. Så kom igång och sätta sig mål. Så enkelt men så vanskligt så det. Hur är er du om fem år? Hur är er jag om fem år? Då är er jag mest sannolikt i Oslo. då har jag vuxit verksamhet med till Nordens största mentaltränarmodell. och så har jag ett par ansatte som kan uh, jobba med kunderna för då jobbar jag kanske mindre med kunder själv men jag kan jobba med faget och utveckla det. Så jag är er nog jag är er nog där. Du är er ju i utlandet du om fem år men jag är er massa I, I Norge tror jag. Ja, jag tar fly ut och så får vi se om det blir något. Ungen. <laughs> Tusen tack för att du ställde till dig. Eh, hvis folk önskar finna dig på internet så är er ju du tillgänglig nu men hur kan folk finna Nej, jag har ju en e-post alltså som man finner på mentaltränarosen.no då. Så jag har en nettsida mentaltränarosen.no och den är er både på engelska och norsk så hvis det får lust att finna mig där så er bara till att boka mig upp och så är er självklart och på AIDS sin nettsida alltså personvärn och teknologisällskap då. Så tusen tack för att vi kom. Och för att du ställde.